0: On s'est posé la question avec mes associés de, de remonter une boîte ensemble ou pas. On s'est dit que encore une fois, c'était le moment ou jamais et que si on laissait passer cette opportunité euh, un an, deux ans, bah, chacun aurait pris son chemin et, et qu'il n'y aurait plus le bon timing euh, pour rebosser ensemble, ce qu'on avait envie de faire. Et du coup, on s'est mis en tête de, de chercher une nouvelle idée d'entreprise de, avec trois critères principaux qui étaient un gros marché où la tech fasse la différence et si possible, on pourra en parler un marché de remplacement plutôt qu'un marché d'évangélisation.
1: En une heure chaque semaine, gagner des années d'expérience. C'est la promesse de ce podcast Comment t'as fait Je suis Julien Hatton, je suis entrepreneur et chaque semaine, je vous partage un épisode avec un ou une entrepreneur qui vous fera gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chère autrice, aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Arthur Valère, cofondateur et CEO de PennyLang, la première plateforme qui réunit logiciels de production pour les experts comptables et outils de gestion financière pour les clients. Salut Arthur Salut Julien alors Arthur, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui fâche, la comptabilité. C'est un peu le parent pauvre de l'entrepreneur, l'obligation qu'on doit tous remplir, pour laquelle on a peu de passion, mais qui est si essentielle pour pouvoir piloter bah, sainement son entreprise, prendre les bonnes décisions, gérer sa trésorerie, anticiper ses flux et son bilan. Je te taquine, mais la réalité, c'est que ça peut très vite être des coûts indirects pour l'entreprise. Mais toi et tes cinq amis associés, en créant Penny Lane en 2020, tu t'es dit que tu allais retirer ce caillou dans la chaussure à la fois des dirigeants et des experts comptables. Aujourd'hui, vous êtes plus de 350, vous accompagnez 70 000 clients et ton ambition est de devenir le leader européen d'ici 5 ans. Je vais vous expliquer tout ça en détail. On parlera également de ton parcours, d'où tu viens, de Sciences Po, de pourquoi l'entrepreneuriat, pourquoi la comptabilité. On va parler de levée de fonds, de comment on reproduit un succès entrepreneurial et notamment de ta première expérience avec la création à la sortie de tes études et avec 5 autres amis. Une première entreprise, Price Match, revendue ensuite à Booking.com en 2015. Bref, que d'histoires passionnantes qu'on va évoquer ensemble en trois parties. La première, c'est comment tu as fait pour passer des études à entrepreneur. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour monter une boîte avec cinq amis associés, la revendre à booking.com, puis en relancer une toujours avec ses cinq amis associés et lever près de 70 millions pour tenter de devenir le leader. Et enfin, c'est quoi l'ambition et la suite pour ton entreprise OK pour toi Nickel. Super programme. Allez, ben... On va partir ensemble. Avant de te laisser te présenter, un instant promo pour celles et ceux qui sont intéressés pour recevoir chaque semaine le dernier épisode de, du podcast Comment tu as fait Retrouvez-nous sur le site commenttafait.fr Inscrivez-vous à la newsletter. Pour ceux qui sont plus papiers, je vous invite à aller sur les sites de la FNAC, Amazon ou encore Cultura ou chez vos libraires indépendants pour vous procurer le livre Comment tu as fait qui est tout simplement une synthèse des 80 premiers épisodes du podcast. en est fini pour l'instant promo. Arthur, c'est à toi. En 2-3 minutes, de manière libre est ce que tu peux te présenter
0: ça marche euh, donc arthur euh, 33 ans je me trompe pas euh, ah. j'ai du coup fait des études de assez généralistes, euh, plutôt euh, branché économie euh, économie économétrie euh, je me destinais plutôt à bosser du coup en soit en banque euh, soit en, en recherche économique j'ai fait des stages euh, dans ce domaine là euh, de fin d'études ça ne m'a pas du tout plu. Euh, et du coup, à ce moment-là, je me suis dit que j'avais envie euh, plutôt d'entreprendre euh, et que j'avais envie surtout en fait, d'avoir un... Enfin, ce qui m'a toujours motivé, c'est d'avoir un impact. Et j'avais l'impression que dans ces grandes organisations, parce qu'on parle de banque et de recherche économique, c'est euh, oui. pour les nommer, du coup, j'ai fait mes stages chez Goldman Sachs et OFmi C'est des choses où tu es un peu une goutte d'eau quoi, et tu n'as pas du tout euh, d'impression d'avoir d'impact. Euh, et, et du coup, je me suis dit que c'était ça qui, moi, me motivait. Euh, je me suis dit surtout que c'était un peu le moment ou jamais euh, de monter sa boîte quand tu es euh, en sortie d'études parce que bah, t'as rien à perdre, entre guillemets. Euh, mm -hmm. Et du coup, avec des amis de lycée et d'université, euh, on s'est dit, bah, tiens, on, a, on va chercher une idée. Euh, et donc, moi, j'ai euh, fait une année d'échange aux États-Unis où euh, j'avais un cours d'économie du sport. On m'a parlé d'une start up américaine qui aidait les clubs de baseball à faire bouger le prix des tickets des matchs. Et euh, au début, on s'est dit, on va faire la même chose pour les, les clubs de foot, l'Opéra de Paris. Euh, euh, voilà. Et euh, c'est là qu'est né Price Match. On en parler euh, plus en détail, parce mmh. qu'au final, ça, ça a évolué des, des tickets vers les, les, les chambres d'hôtel. Euh, fait du coup Price Match pendant un peu plus de trois ans. Euh, au final, du coup, on l'a revendu Price Match à Booking.com. J'ai passé euh, derrière trois ans à bosser chez Booking. Euh, déménager au siège de Booking à Amsterdam euh, où je suis devenu mmh. du coup product manager euh, qui en fait, et on, on pourra y revenir aussi chez Pennyland, euh, le, le rôle de product manager, celui qui est le plus proche de CEO euh, chez Booking et c'est pour ça que chez, chez Pennyland, dont la culture est très inspirée de la culture Booking euh, on se dit product led euh, bah en fait les product managers sont les mini-CEO chacun de leur euh, de leurs produits. Ils leur ont produit, pas hum. mal carte blanche. Donc trois ans chez Booking à Amsterdam, euh, où j'ai appris plein de choses. Euh, c'est une boîte absolument extraordinaire. Euh, peu de gens le savent, mais donc c'est la, la plus grosse boîte e-commerce européenne. Euh, c'est à peu près 2000 développeurs. Euh, c'est le ah ouais, deuxième plus gros client de Google dans le monde ils ont quelques anecdotes comme ça assez sympa du coup un trafic absolument monstrueux euh, et donc mmh. la possibilité de faire plein de tests en permanence ce qu'on appelle des, des A-B tests, des experiments euh, donc ça j'ai vraiment énormément appris là-dessus et après juste sur la culture de boîte euh, pour moi c'est un, une grande inspiration euh, et du coup bah, trois ans là-bas et euh, derrière, euh, pris une petite pause, euh, voyagé euh, avec euh, ma compagne. Euh, et du coup, derrière, euh, après cette pause-là, on s'est posé la question avec mes associés de, de remonter une boîte ensemble ou pas. On s'est dit qu'encore une fois, c'était le moment ou jamais et que si on laissait passer cette opportunité euh, un an, deux mmh. ans, bah, chacun aurait pris son chemin et, et qu'il n'y aurait plus le bon timing euh, pour rebosser ensemble, ce qu'on avait envie de faire. Et du coup, on s'est mis en tête de, de chercher une nouvelle idée d'entreprise de, avec trois critères principaux qui étaient un gros marché où la tech fasse la différence et, si possible, on pourrait en parler, un marché de remplacement plutôt qu'un marché d'évangélisation. Euh, et euh, ça nous a pris 4-5 mois euh, pour euh, aboutir à l'idée de, de Penny euh, qu'on a relancé du coup en septembre, première ligne de code écrite en septembre 2019, il y a quasiment 4 ans euh, jour pour jour. Euh, et, et du coup, euh, bah, depuis, euh, depuis 4 ans, euh, je dédie une grosse partie de, de mon temps à, à Pennylaine. Euh, J'habite à Paris. Euh, je vais tous les jours au bureau, malgré le fait que notre boîte est remote first pour tout ce qui est tech. Moi, j'aime bien aller au bureau, être au contact des, des équipes et, et sentir un peu le, le jus, l'énergie. Euh, ouais, l'énergie, euh, ouais, voilà. ouais, c'est important. Euh, et puis, à part ça, donc, mes, mes hobbies euh, plutôt. Euh, voyage, sport, euh, pas mal de trucs ouais, plutôt extérieurs. Euh, et, et après, j'adore euh, bah, tout ce qui est économie, géopolitique euh, et entrepreneuriat qui est une de mes, euh, pas, à la fois mon métier, j'ai la chance, c'est aussi ma passion. Mmh. Euh, à la fois bah, avec ma propre boîte, euh, je fais aussi euh, pas mal de, de, de tickets de business angel. Donc, j'échange avec pas mal d'entrepreneurs euh, euh, en dehors de ça. Quoi.
1: Et euh, pas la compta comme passion.
0: Là, alors euh, <rire> le, Ceux qui ont déjà booké un rendez-vous sur mon agenda euh, sauront que quand ils bookent le rendez-vous, <rire> le rendez-vous s'appelle Passion Compta. Euh, <rire> mais non, à la base, ce n'est pas une de mes passions, la compta. Après, le, je le prends comme un produit, comme un autre. Ce n'était pas ouais. non plus ma passion, les pricing de chambres d'hôtel. Et c'est devenu entre guillemets. Après, ce n'est pas le, le thème en soi qui est ma passion. C'est plus le... Le, le projet, comment le on aide, derrière comment et... on aide mmh. des, des concrètement à résoudre des problèmes pour des vrais gens. Euh, pour le coup, un des critères qui nous tenait vraiment à cœur euh, quand on a choisi l'idée de Penilene, c'était que nos users sont ce que j'appelle des, des vrais gens. Euh, ouais. Et donc, euh, les, les, autant les comptables que les, les TPE, PME, enfin, on a de l'empathie pour ces utilisateurs. Quoi. Je pense que j'aurais mmh. moins d'empathie si je construisais un outil pour euh, euh, total ou euh, mm. j'arrive moins à me mettre à leur place. Euh, là, enfin, ce qu'on adore, c'est que les, les gens qu'on aide, dont on facilite le quotidien, c'est euh, euh, le resto, on va manger le midi, euh, euh, notre oncle qui a euh, sa, sa boîte de, de com, euh, etc. Mm. Euh, ou le comptable euh, avec qui on a des, une relation assez privilégiée. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est important
1: ce que tu as dit sur le fait que voilà, vous vous êtes donné quelques mois pour réfléchir et trouver avec des critères tu vois, voilà, sur le secteur sur lequel vous vouliez aller. Est-ce que vous, ça fait aussi écho à une problématique que vous avez eue avec Price Match, c'est-à-dire à un moment donné euh, la compta, ça a été galère et donc finalement c'était un caillou de chaussures que vous avez emporté avec vous et vous vous êtes dit, bah, ça fait partie des options ou pas du tout, ça s'était bien passé pour vous et c'est parce que vous avez rencontré des entrepreneurs, fait des études sur le marché que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait ce pain point pour beaucoup d'entre eux.
0: Ça avait été une galère pour nous, mais ce pas mmh. ça le, la source. La source, c'est vraiment oui. les entretiens avec les entrepreneurs euh, qui nous, à qui on demandait euh, concrètement comment je peux te faciliter ton quotidien. Et le sujet mmh. compta, pilotage financier euh, revenait quasiment ça à chaque fois sur la table.
1: ouais. Ok, ok. Bon, alors, euh, j'ai avoir plein de questions pour toi. Je t'ai laissé euh, dérouler euh, et c'est super intéressant. Euh, avant d'aller sur justement cette première expérience et comment voilà, tu t'associes avec des amis euh, de lycée, euh, euh, d'université, comment voilà, tu, tu fais un succès de cette première euh, expérience, euh, moi, ce que j'aimerais, c'est euh, en savoir plus sur euh, le Arthur, justement, qui euh, devient entrepreneur. Tu dis, voilà, vite, j'ai voulu avoir de l'impact. Euh, me rendre compte que je n'étais pas voilà, qu'une goutte d'eau dans un grand système mais, mais que mes actions du quotidien pouvaient avoir un, un impact et que je pouvais le voir hein, tout simplement. Euh, mais, mais ça, ça te, ça te vient d'où ce côté-là Tu as, as, as un environnement d'entrepreneuriat autour de toi Tu as déjà des gens voilà, qui t'avaient inspiré sur le sujet ou pas du tout
0: Pas du tout. Euh, j'ai personne dans ma famille qui est, euh, qui est euh, entrepreneur. Euh, donc, c'est est pour le coup euh, plus une conviction que je me suis forgée plutôt en réaction, comme je te disais, mmh. euh, à ces stages de fin d'études que j'ai fait, mmh. euh, Et notamment, euh, bah, chez Goldman Sachs, j'ai pas mal de mes collègues qui me disaient, je vais faire ça 4-5 ans et ensuite monter ma boîte. Ouais. Et tu voyais très bien qu'en en fait, ils ne partaient pas après 4-5 ans euh, ouais. parce qu'ils gagnaient des trop gros salaires, parce qu'ils euh, étaient un peu rentrés dans une zone de confort, euh, parce que euh, 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 ils, avaient, ils étaient un peu coupés du monde. Euh, moi un des gros critères quand même pour lancer la boîte c'est de le faire avec des amis euh, mmh. bah, je sais que si j'avais attendu euh, ces amis ils auraient chacun eu des jobs ça aurait rendu encore plus complexe le timing d'être tous dispo au même moment etc euh, et, et donc ouais c'est vraiment plus en réaction après j'ai toujours je pense eu un peu une fascination pour l'entrepreneuriat pour, pour euh, le, le business aussi mais le. Ouais, j'avais pas d'inspiration particulière euh, autour de moi.
1: Ouais, ok. Et tu disais que tu allais sur la, la, la partie plutôt économique au départ. Enfin, tu te destinais vers ça. Ça, ça te vient d'où aussi C'est toi qui avais choisi cette voie t avais été influencé
0: Ouais, c'est moi qui avais choisi cette voie-là. Puisque du coup, Sciences Po, c'est des. Moi, j'ai fait Sciences Po et une licence de maths en parallèle. Mm -hmm. Du coup, c'est okay. assez généraliste. Hein. Euh, et après, mm -hmm. tu peux choisir un master. Et as, je sais pas, as 20 masters dans à peu près tous les domaines. Euh possible et imaginable. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'est là aussi où j'étais le meilleur, c'était la partie économique.
1: Hmm, ok, alors je comprends tout à fait cette réflexion de dire bah, est-ce que c'est le, le moment de se lancer ou pas parce que j'ai fait la même chose à 23 ans et dans les discussions qu'on pouvait avoir avec Max mon associé c'était bah, est-ce qu'on attend un peu mais c'est vrai qu'une fois que tu es dans ta zone de confort c'est plus compliqué d'en sortir et tu as, as cité pourquoi euh, donc, donc là tu te dis ok je sors des études, je fais quelques expériences de stage ou autres qui, voilà, qui me permettent de, de me rendre compte de ce que je veux euh, et donc ce que tu veux c'est entreprendre euh, tu aurais pu entreprendre seul à deux ou trois euh, avec des gens plus expérimentés ou pas toi tu choisis des amis euh, de lycée ou d'université euh, pourquoi et puis une question aussi c'est est-ce entre eux ils se connaissaient ou c'est toi qui étais été le connecteur entre
0: eux enfin euh, voilà <rire> ouais euh, alors as... Donc, on était une bande de six chez Price Match et c'est effectivement moi qui étais un peu le trait d'union entre deux groupes euh, un groupe hmm. qui étions des amis de lycée euh, et ces amis de lycée-là, ils ont fait euh, Polytechnique, et donc c'est plus les ingés de la, de la bande, et un mmh. groupe qui était des amis que j'avais rencontrés à Sciences Po, euh, et okay. via moi, ils s'est tous rencontrés. Quoi. Euh, et du coup, en fait dans la bande des cofondateurs, tu as trois euh, ingés euh, mmh. du coup, qui viennent de, de Polytechnique, et trois euh, qui avons fait euh, Sciences Po.
1: Ok, donc au final, ça fait des, des compétences plutôt complémentaires
0: c'était ça toute l'idée euh, et, et ça s'est révélé être assez complémentaire. Après, dans, chez Peniel, on a fait encore plus attention, euh, parce que je pense que si tu entreprends euh, nombreux, euh, c'est vraiment le secret, c'est qu'il faut que chacun ait son périmètre bien défini et euh, une ownership bien claire et que tu puisses te dire la vérité. Euh, S'il y en a un qui ne délivre pas, il faut que tu puisses lui dire sans que ça affecte non plus ton amitié. Euh, voilà. et, et donc, la chance qu'on avait chez, chez Price Match, c'est qu'effectivement, euh, on avait des... des des, des des skills assez complémentaires et on se marchait pas sur les sur les pieds
1: ouais, c'est là où j'allais te poser la question justement comment tu fais à ce moment là pour dire bon ben, on part à six euh, comment on répartit le capital comment on répartit les, les périmètres de chacun euh, enfin voilà comment vous organisez au départ c'est ça c'est une vraie question tu vois, de se lancer à autant
0: donc ouais, chez Price Match on était le, le capital était réparti euh, complètement euh, égalité entre les mmh. entre les six associés euh, et, et ensuite sur les tâches euh, bah, ça s'est fait assez naturellement il euh, bah, y en a qui étaient plus euh, tech et produit euh, et d'autres qui étaient plus sur la partie euh, vente euh, et euh, moi je suis le plus je dirais généraliste de la bande et du coup mm. qui dit généraliste dit euh, bon, moi dans ma vision en tout cas du rôle du CEO euh, c'est bien d'être assez généraliste pour pouvoir avoir mm. une vue un peu d'ensemble et pouvoir arbitrer euh, quand il y a besoin de, de le faire,
1: mm. tu disais tout à l'heure, c'était euh, le, le choix s'est fait plutôt parce que vous étiez euh, et vous êtes amis à la base. Mais quand vous lancez, vous aviez déjà l'idée de price match ou vous l'avez trouvé après en disant on part à six et on va faire notre chemin pour trouver une idée
0: Non, pour le coup, dans la première boîte, on avait l'idée de price match. Alors, mm -hmm. c'était du coup pas les hôtels, c'était euh, euh, faire du pricing dynamique, euh, mm. du, ce qu'on appelle du yield management. Voilà, yel yel. management. Et notre thèse, c'était que ce qu'on avait appris euh, à l'école, notamment, donc 3 des 6 on a fait le même master d'économétrie. Mmh. Euh, C'est concrètement de construire des algorithmes de prédiction. Et donc, on se disait mmh. que c'était un bon fit entre ce qu'on avait appris à l'école euh, et, euh, et euh, bah, ce qui était le, 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 le principal besoin pour construire ce produit-là, pour répondre à ce problème-là. Euh, et donc, ouais, on avait l'idée du yield management. Euh, après, on a, quand on a commencé, on savait pas. Euh, on a passé du coup le, le jury de l'incubateur de Sciences Po,
2: et ça nous a aussi un
0: peu conforté dans l'idée de. Bah, moi, typiquement, je crois que j'ai attendu d'être pris au jury de l'incubateur pour démissionner euh, de mon stage de, de Goldman mmh. Sachs, euh, ouais. parce que c'était aussi une sorte de réassurance que ouais, on n'était pas complètement fou et qu'il y avait un, une certaine euh, once de vérité derrière. <rire> euh, et donc, on avait euh, on avait des bureaux, on avait un euh, la, la mairie de Paris donnait euh, 30 000 euros euh, de, de financement. Pourquoi pour les projets tech Subvention. Ouais. Euh, pour des projets tech P... ou... Ouais, ça s'appelait PIA 1 à l'époque. Et de quoi ils donnaient 30 000 euros pour un projet tech euh, Et on a fait un prêt étudiant qu'on a chacun euh, emprunté, si je ne me trompe pas, 12 000 euros. Euh, et du coup, mm -hmm. on avait nos 30 000 euros plus 72 000 euros, on avait 100 000 euros. Euh, et on n'avait pas... alors avais, la majorité d'entre nous avions la chance d'avoir nos parents qui nous donnaient euh, de quoi vivre encore et donc on n'avait pas fait. payé pour notre vie donc on ne se rémunérait pas euh, et donc nos seuls coûts c'était des coûts euh, euh, d'expense on va dire GNA euh, hmm. et au début des stagiaires
1: ok Ok, donc euh, vous lancez dans cette, dans cette aventure-là. Euh, vous créez donc Price Match, donc euh, un des premiers. Alors euh, c'était le premier ou pas opérateur qui faisait ce, ce système d'ajustement de, de, du prix en fonction de l'offre et la demande
0: Non, t'avais euh, deux trois gros acteurs, mais qui en fait servaient uniquement les les grosses chaînes d'hôtels. Euh, et t'avais personne qui avait réussi à le démocratiser pour euh, la masse, quoi.
1: Et vous, du coup, vous dites, euh, fort de euh, <rire> votre énergie, votre insouciance et de ces 100 premiers mille euros, on va essayer de démocratiser ou d'aller sur voilà, un segment de clientèle qui n'est pas visé par ceux qui sont déjà euh, sur, le, sur le marché. C'est ça
0: Donc, au tout début, on se dit, on va faire du Hill Management. Et puis, mmh. on a en tête la, la billetterie, euh, fort de l'exemple aux États-Unis. Et on okay. réfléchit, on se dit, quels sont les autres secteurs qui peuvent profiter du Hill Management Et donc, mmh. on était arrêté sur la billetterie, les places de stationnement et l'hôtellerie. Mm. Euh, l'aérien pour le coup euh, c'est déjà fait et refait euh, Air France ils ont une armée d'ingénieurs de polytechniciens ouais. qui font des algos de, de Hill Management euh, la SNCF aussi euh, et en fait euh, c'est le, le, un membre du jury de l'incubateur de Sciences Po qui nous a dit j'ai acheté un hôtel donc il venait de partir à la retraite et de revendre sa boîte il nous dit j'ai acheté un hôtel à Neuilly euh, c'est mon fils qui le gère et euh, la partie tarif je pense qu'il y a de la marge d'amélioration parce que c'est géré de façon relativement artisanale. Et donc, en fait, on a un rendez-vous avec son fils qui nous explique comment il fait ça, effectivement, dans un Excel, en regardant un peu des chiffres. Voilà. Et, et donc, son fils accepte qu on, qu on, que nous, on construise un algorithme, que tous les jours, il nous envoie les réservations, les nouvelles réservations, il nous envoie en amont l'historique. Nous, on a construit un scrapper qui allait chercher les prix sur Booking, qui allait chercher les événements, ce euh, genre de choses. Euh, et donc, nous, tous les jours, on faisait tourner notre algo, qu'on euh, qu améliorait de façon itérative au début, et on lui renvoyait un fichier Excel qui disait « Ton prix actuel, notre reco. » Pour chacune des 90 nuits à venir et pour chacun des types de chambres et types de tarifs. Et donc, euh, il a joué le jeu. Et euh, pendant 2-3 euh, mois, il appliquait. Alors, il avait le libre choix, mais nous, on voyait s'il appliquait ou non notre, notre reco. Mmh. Et au bout de 2-3 mois, on fait le point avec lui et on voit qu'il a augmenté son chiffre d'affaires de euh, c'était 15-20% par rapport à la même période l'an passé. Et euh, un, un hôtel à Paris indépendant, une cinquantaine de chambres pour donner une idée, ça, ça fait à peu près 1,5 million de, de chiffre d'affaires. Euh, et du coup, bah, 15-20%, c'est c'est pas rien. Hein. Euh, ça Donc fait que tu tôt tôt gagner, ça, il a de...
1: Ouais, il a augmenté le de... ouais, de de remplissage. Parce que euh, à partir moment
0: dans l'hôtellerie, tu augmentes soit ton taux de remplissage, soit ton ouais, prix soit moyen. Le prix. Ouais. Mmh. Et, euh, et donc, lui, on avait réussi à... On jouait un peu sur les deux. Hein. C'était mmh. aussi un peu... Bah en fait, dans les périodes basses, tu joues sur le prix à la baisse pour remplir plus. Et dans les périodes hautes, au contraire, tu vas essayer de, de vendre plus cher les chambres si tu le peux. Mmh. Et, euh, et donc, bah, en tout cas, on, les résultats sont positifs. Et du coup, euh, on fait, on, avec des stagiaires, on fait le, le tour porte-à-porte -porte des hôtels de Paris euh, l'été 2012. À chaque mmh. fois, on leur dit comment tu fais tes prix. Quoi. Et là, la conclusion, c'est que personne n'a d'outils. Et ils font tout ça euh, à la mano sur Excel, euh, euh, en faisant des exports. Et la plupart le font de façon très, très, très artisanale, euh, en regardant le, le concurrent sur Booking. Mais, euh, voilà. mmh. et, euh, et donc, on se dit, il bah, y a un marché. Euh, voilà. Et donc, euh, au bout de... Six mois, on est arrêté sur notre idée de le yield pour les hôtels. Et euh, il nous a fallu à peu près six mois pour sortir un MVP de logiciel, puisque jusque-là, c'était sur Excel. Hein. On faisait tourner notre. Al Alors, on construisait notre algo avec des outils de stats. Et après, on implémentait ça sur Excel. Et donc, au bout de six mois, on a un MVP de logiciel, une plateforme où l'hôtel mmh. peut se connecter en ligne avec une expérience utilisateur, où il voit un calendrier et pour chaque nuit, euh, mon prix, le prix de mes concurrents et la recode Price Match. Et euh, mmh. donc là, c'est le moment, début 2013, où on se dit euh, où il faut commencer à le vendre. Et là, c'est la, la désillusion. Parce que nous, on se dit, on a construit un produit, c'est trop bien, euh, il va se vendre comme des petits pains. Ouais, tu, tu,
1: tu vas voir qu'il y a de la demande, tu te dis, bon, ok, ça va, ça va marcher. Et non, Et ça là, va
0: falloir. Alors là, euh, la claque, quoi. Euh, parce que bah, non, les hôtels ne s'arrachent pas notre produit comme des, comme des petits pains. Ils sont tous d'accord que leur, leur méthode actuelle n'est pas idéale. Euh, mmh. mais en fait quand on leur dit euh, maintenant il faut payer euh, c'est plus compliqué quoi. Euh, mmh. et, et donc euh, bah, déjà euh, pas mal d'itérations sur notre pricing euh, genre de choses euh, et surtout bah, les premiers commerciaux qu'on avait embauchés étaient, en gros nous on, était, euh, on se disait notre produit il est incroyable donc, euh,
1: mmh, ça va être simple bah,
0: je peux prendre Tout entre guillemets euh, n'importe quel commercial il va savoir le vendre euh, ouais. et là en fait on se rend compte que non euh, et donc là, on a, on, a, on s'est séparé de la plupart des commerciaux euh, qu'on avait. On a fait appel à une agence pour nous aider à recruter les, les bons commerciaux. Mm -hmm. Et c'est là que vraiment, euh, ça a commencé à, à faire la différence. On a commencé également à ce moment-là à structurer notre process de vente. Mm -hmm. euh, on a compris que euh, euh, ce qu'il fallait faire, c'était faire du, du call-calling. On a compris oui. que malheureusement, les hôteliers, ils tapaient pas sur Google euh, « outils de yield management euh, » <rire> et que euh, les salons et tout, bah, ça allait, mais ce n'était pas, pas scalable. Et donc, on a compris que le seul moyen d'y aller, c'était vraiment d'appeler tous les hôtels à froid euh, et d'essayer de booker des rendez-vous pour leur faire une démo et puis ensuite de, de, de mmh. leur faire la démo, de leur vendre un test gratuit et puis euh, au bout du test gratuit, de, de les convertir en clients. Euh, et donc là on commence à avoir euh, des premiers clients on a un vrai premier déclic qui est qu'on arrive à signer un petit groupe d'hôtels à Paris euh, un groupe qui s'appelle Team Hotel peut-être tu en as déjà vu ils ont une trentaine, ah oui, oui, trentaine d'établissements ah, oui. dans Paris et donc là c'est notre premier euh, gros contrat à hein, notre niveau euh, donc ils nous payaient 5-6 000 euros par mois d'abonnement à peu près 200 euros par mois par hôtel euh, et à ce moment là du coup euh, on est approché un peu par hasard euh, par un fonds d'investissement. Honnêtement, on n'avait aucune idée de ce que c'était, on ne connaissait rien à ce milieu-là. Euh, donc, il s'appelle Partech. Euh, et les discussions se passent bien, et Partech nous dit, bah, nous, on est chaud pour investir un euh, million d'euros. Euh, pour nous, c'était une aubaine. Enfin, on ne on pensait part, pas du exactement. tout qu'on euh, euh, qu méritait, entre guillemets, euh, ça, quoi, qu'on était digne de, de, de recevoir un investissement. Euh, il faut dire qu'on commençait quand même à arriver un peu au bout de nos, ce qu'on pouvait faire avec les moyens euh, artisanaux qu'on qu avait euh, et du coup on a bah, décidé de lever ce tour de seed avec Partec et Partec nous a beaucoup aidé et challengés sur euh, en gros il faut être plus agressif enfin, si vous avez de l'ambition pour votre boîte euh, il faut vous donner les moyens et du coup il faut, faut aller dépenser ces sous que vous avez levé parce qu'on était extrêmement quand, pendant deux ans tu as vécu avec euh, je pense pendant deux ans on a vécu avec 150 200 000 euros c'est hmm. euh, ancré dans ton, dans ton adn hein. et donc eux nous ont vraiment bah, poussé à dépenser plus à aller embaucher ah, des, et... des vrais commerciaux expérimentés etc et c'est ça qui nous a vraiment fait euh, décoller et donc, euh, euh, donc entre euh, fin 2000 euh, mi fin 2013 le moment où partec investit, et euh, en fait, on vend en mai 2015. Donc, il ne s'est passé qu'un an et demi, 18 mois, entre le moment où on a levé notre seed et le moment où on a vendu à Booking. Euh, on a vraiment euh, commencé à, à augmenter notre chiffre d'affaires de façon conséquente. Euh, et puis, juste avant, euh, fin, 2013, pardon, fin 2014, euh, on signe notre premier vraiment très gros client, euh, qui est le groupe Accor, euh, pour mmh. équiper du coup tous les hôtels Ibis dans le monde. Euh, on a commencé aussi à internationaliser l'entreprise parce que, euh, pour le coup, en fait, on s'est rendu compte assez vite qu'on était un produit qui était très bien pour les hôtels dans les grandes villes. Euh, en fait, pour que tu aies intérêt à faire du Hill Management, il faut que tu sois dans un marché dynamique. Et oui. euh, du coup, bah, Berlin est beaucoup plus euh, proche de Paris que, euh, que euh, Besançon. quoi. Mm. Euh, et du coup, tu as beaucoup plus de, de market fit avec les grandes capitales que d'aller dans un, même, un seul et même pays, dans toutes les villes. Quoi. Euh, mm. et, donc on a, et puis, euh, les gens maintenant qui bookent à, à Paris ou à Berlin, ils utilisent tous Booking. Donc, en termes de localisation, ce n'était pas si lourd que ça. Euh, et donc, euh, voilà, on a été euh, très très vite à l'international euh, avec des gens dans des bureaux en Italie, en Espagne, en Allemagne. Euh, et on a. Au moment où on a revendu à Booking, on venait d'ouvrir euh, aux États-Unis et en, à Singapour, euh, et, et du coup à ce moment, enfin, c'est là que vraiment ça commence à décoller, euh, qu'on doit faire notre série A, du coup parce qu'on a dépensé tous les sous euh, de, du seed. Euh, on trouve des investisseurs qui acceptent de, de l'idée notre série A, on signe la, la lettre d'intention, on fait toute la due diligence, et allez une semaine avant le closing de la série A. Il euh, y a du coup Booking qui nous approche pour nous racheter. Euh, et du coup, on a annulé la, la série A. Euh, alors, ce n'est pas aussi rapide que ça, mais on annule la série ouais. A et on finit par vendre la boîte du coup à Booking.
1: Alors, tu as dit plein de trucs là. Donc, euh, tu es, es sorti de la, de la
0: frugalité
1: et avec euh, ce premier euh, tour de CID, euh, donc le million d'euros, ça vous a permis, vous, de passer dans une autre dimension aussi. Donc, ce que je retiens ici, c'est que. Comme tu disais, si tu as de l'ambition à un moment donné, il faut aussi investir et, et, et quelque part payer pour voir. Un peu si je fais l'analogie avec d'autres jeux. Euh, donc, tu fais ça. Tu vois que ça se développe. Vous avez votre premier gros, gros client, en tout cas structurant. Euh, et là, c'est Booking qui vient à vous. Euh, vous aviez tenté des touches. Vous aviez... Comment ça s'était fait Ils viennent à vous, mais alors vraiment de, de nulle part ou... enfin, Comment ça se passe à ce moment-là
0: Alors... Combinaison de plusieurs facteurs. Euh, premier, moi, j'avais écrit un peu par hasard euh, sur LinkedIn au CEO de Booking en lui disant, est-ce qu'on peut pas imaginer un truc où nous, on aide Booking à optimiser, à aider les hôtels de, qui sont sur Booking à optimiser leur prix En gros, euh, mmh. est-ce que ça peut pas être un, une sorte de channel de vente Booking pour aller toucher les hôtels En me disant que mmh. si les hôtels vendent mieux sur Booking, Booking gagne plus de commissions et donc, a priori, oui. ils ont intérêt à pousser ce genre de service. Euh, et il m'avait répondu en deux heures en me disant, c'est intéressant, euh, euh, je te présente tel gars chez moi avec qui tu peux en discuter. Mm -hmm. Ça, c'était une première entrée, entre guillemets. Mais je n'avais pas du tout l'idée d'aller vendre la boîte à, à Booking. C'était vraiment mm -hmm. comme pour, pour un go-to-market. Et deuxièmement, en fait, ce même CEO, euh, il venait de créer un département B2B SaaS en se disant, euh, je suis booking, certes, j'ai beaucoup de succès avec les hôtels, euh, mais euh, tous les hôtels se plaignent que je leur prends trop de commissions. Euh, mmh. Et le jour où Airbnb ou euh, Google, si on n'est plus euh, fou, arrive et dit à l'hôtel euh, « Moi, je te donne des réservations non pas à euh, 16% de commission, mais à 12% de commission. Est-ce que les hôtels sont vraiment loyaux euh, Je ne sais pas. Mmh. » euh, Parce qu'on est quand même dans un business où Enfin, il y a aussi la bataille pour la supply. Il hein. faut que les hôtels ils acceptent de venir mettre les chambres, sinon les, les clients ils partent vite s'il n'y a plus de, de supply. Euh. Et ouais, ouais, si as pas de choix. Ça. Et du coup, euh, en fait, son idée, c'était de, de commercialiser aux hôtels des logiciels pour créer plus de, de, de relations et plus de fidélité euh, entre les hôtels et, et Booking. Et il a mis à la tête de, cette, de ce département B2B un de ses anciens collègues euh, et qu'il avait fait du conseil quand il était plus jeune mmh. euh, américain, il venait de racheter trois boîtes. Une boîte qui faisait des sites pour hôtels, Alors un peu le Wix.com pour hôtels. Quoi. Mmh. Euh, une boîte qui faisait euh, de la, du logiciel de gestion pour hôtels, un, ce qu'on appelle un Property Management System. Non, pardon, il venait de racheter deux. C'était ces deux boîtes-là. Et euh, du coup, ce, cet Américain qui était à la tête du département B2B, là. Moi, je l'ai rencontré à une conférence aux États-Unis par hasard, toujours pour, en lui disant, bah, j'ai compris que vous voulez rentrer dans le business B2B, euh, vous vendez déjà les sites, le Wix pour hôtels, l'outil de réservation, est-ce que vous ne voulez pas leur vendre un, mon outil en marque blanche euh, mmh. Et moi, je commençais à me distribuer en marque blanche avec des logiciels gestion d'hôtel. Euh, parce que l'outil de, de Yale Management, ce n'est pas l'outil euh, cœur de l'hôtel. L'outil cœur, c'est le truc qu'il a à la réception quand tu check-in, là où il met ton nom. Euh. Et donc, moi, oui. je devais de toute façon me connecter avec cet outil cœur pour savoir combien de chambres étaient disponibles à la vente. Euh, et donc, je disais à ces logiciels-là, de toute façon, on doit se connecter pour que je bosse avec ton client. Est-ce que tu ne veux pas, au passage, me revendre à tes clients et tu prends une commission euh, voilà. Et donc, je dis à, au gars de Booking, bah, revends-moi en marque blanche. Et du coup, en fait, euh, je lui fais la démo de l'outil. Il se trouve que notre outil... Euh, nous, pour ce qu'elle est, on scrapait Booking euh, comme des cochons. Euh, donc, tu vois, on avait importé le <rire> tous les hôtels de Booking dans notre base. Euh, tous les jours, on allait voir le prix de tous les concurrents sur Booking. Euh, on allait voir, je sais pas, les, la, le, la note de l'hôtel. sur. Enfin, on importait tout sur Booking. Et du coup, il s'est dit, ah ouais, bah, en fait, euh, le produit, il est presque prêt pour. Euh, ouais, C'est presque les hôtels. du
1: plug and play, quoi. Mmh.
0: Voilà. Euh, et donc. Euh, un de ses critères, c'était qu'il fallait qu'on soit prêt à déménager euh, euh, à Amsterdam et puis chercher des boîtes tech euh, parce que l'ADN de Booking c'est vraiment très tech et product euh, et du coup il y a eu un bon fit et donc lui il m'appelle et il me dit euh, bah en fait euh, on s'est parlé de marque blanche mais euh, euh... alors j'ai senti un peu le truc venir mais j'étais pas trop sûr parce que entre temps je faisais des des cafés on, on a racheté en fait une boîte à une, une toute petite startup à Amsterdam qui est un mmh. concurrent à nous et donc, j'ai été quelques fois à Amsterdam pour les intégrer. Et à chaque fois que j'allais à Amsterdam, ils me disaient, viens, on prend un café, euh, voilà. Et puis, au fur et à mesure des cafés, il euh, y a des, j'ai eu, notamment à la fin, j'ai eu un rendez-vous avec le, le directeur marketing de Booking et la, la, la question qu'il me pose, c'est genre, euh, c'est quoi la culture de ta boîte, je sais pas quoi. Et donc, je me souviens, quand je suis sorti de ce rendez-vous-là, j'ai dit à mes associés, euh, je me demande s'ils n'ont pas une idée derrière la tête parce que vu les questions qu'ils me posaient, c'était un peu bizarre. Et effectivement, oui. euh, du coup, euh, quelques jours après, il m'appelle et il me dit, euh, bah, euh, en vrai, euh, nous, on veut te racheter. Et donc là, euh, c'est posé la question pour nous, euh, est-ce qu'on veut vendre ou pas
1: Oui, parce que vous, c'était pas euh, initialement, quand vous avez lancé le projet, c'était pas l'objectif de vendre euh, la boîte
0: Non. non.
1: En tout cas, pas si vite, parce que pour vous, ça a été super vite. Là, vous n'avez même pas 30 ans, vous avez une première expérience entrepreneuriale. En 3-4 ans, vous avez euh, un succès fulgurant qui fait que vous vendez à un grand groupe. Euh, alors, on, on est déjà dans la deuxième partie. C'est comment tu as fait pour monter une boîte avec 5 amis associés, la revendre à booking.com, puis en relancer une, toujours avec ces 5 euh, amis associés, et puis bah, lever près de 70 millions voilà, pour tenter de devenir leader. Donc, on va parler de Penny Lane. Euh, mais pour finir sur, sur Price Match, là, ce qu'ils vous font, c'est qu'ils vous font aussi une, une, une acquisition, mais avec un earn-out. Donc, tu dois rester 3 ans. J'imagine que c'était le contrat. Euh, toute l'équipe, les 6, vous deviez rester Ouais, tout à fait. Oui. Euh, comment tu vis ces moments-là euh, Parce que bah, justement, tu, tu rentres dans un groupe où tu disais, il y a déjà 2000 développeurs. Donc, on revient finalement dans, je suis peut-être une goutte d'eau dans euh, finalement une beaucoup plus, plus, plus grosse structure. Bah, comment tu vis ces trois ans-là où tu n'as peut-être plus ta liberté Alors, tu as peut-être un beau chèque. Mais voilà, comment tu, tu vis ça Tu le vis bien ou pour toi, c'est une prison dorée
0: Un peu une prison dorée, forcément, et je pense que si un entrepreneur te dit qu'il n'a pas vécu ça comme une prison dorée, il te mentira. Mais euh, mmh. la moins pire des prisons dorées, quoi. Enfin, euh, mmh. si tu dois imaginer une prison dorée, c'est la mieux, quoi. Euh, <rire> dans, dans le sens où la, la culture de boîte, alors déjà, euh, tout ce qu'ils nous ont dit au moment dans le process de MNA, ils ont toujours tenu mmh. leur parole. Euh, okay. Et j'ai découvert a posteriori que c'est quand même relativement rare. En fait, il y a quand même beaucoup de M&A qui se passe mal. Euh, et nous, mmh. on estime que ça s'est vraiment bien passé. Euh, et deuxièmement, c'est vraiment parce qu'ils ont cette culture de boîte très, très décentralisée et product-led où en fait, mmh. le product manager, c'est comme je te dis, c'est un mini-CEO et il a vraiment une autonomie euh, incroyable. Quoi. Donc mmh. pour le coup, j'ai vraiment gardé mon... toute ma sensation d'autonomie, de pouvoir prendre les décisions, de pouvoir décidé où j'emmenais mon produit, j'ai gardé ça à 100%. Le seul truc peut-être que j'ai perdu, c'est cette notion d'impact. Parce que quand tu es dans une boîte qui est si grande et qui fait tant de revenus, euh, ce que tu fais, c'est euh, une goutte mmh. d'eau, quoi, forcément. Et, et c'est même peut-être aussi ce qui nous a le plus desservi. Dans le sens où, une fois qu'on a été intégré du coup, à, à Booking, euh, en fait, on avait des rendez-vous avec tous les product managers des autres produits de Booking. Et, euh, et en fait, on, le, on arrivait, on leur disait euh, ils nous demandaient, OK, t'as combien d'hôtels qui utilisent ton truc Nous, on était incroyablement fiers de dire j'ai 3000 hôtels qui utilisent mon truc. Et eux, mmh. leur réponse, ils ne le disaient pas comme ça, hein, mais c'était plus ou moins, tu lisais entre les lignes euh, reviens me voir quand t'en as au moins un million. Quoi. Ouais. Euh, <rire> et du coup, en fait. C'est notre dimension. Ce qui est Mais ce qui est incroyable et ce qui symbolise à mon avis bien la culture de booking, il n'y a jamais personne, y compris mon chef, qui est venu voir en me disant euh, « genre c'est ça ton objectif quoi, ou c'est ça ta stratégie ?» Et c'est mmh. tout seul. Et du coup, moi, en rencontrant tous ces gens-là, je me suis dit « ok, il faut, faut que j'ai un million d'hôtels qui utilisent mon truc. Mmh. » Et du coup, je me suis demandé « qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la une, espérer avoir un million d'hôtels qui utilisent mon truc et du coup espérer avoir un, un impact à l'échelle de booking ?» Et du coup, là, je me suis dit, OK, il faut que je retire toutes les barrières au scale, entre guillemets, de mon produit. Aujourd'hui, j'avais un produit où, comme je t'ai dit, c'était un process de vente super calé, euh, euh, avec du call-call, du... Voilà. Euh, j'avais un, un, un coût d'implémentation assez élevé, parce que je devais me connecter à ce fameux logiciel de gestion de l'hôtel, qui sont des vieux logiciels, euh, euh, super old school et tout. Et du coup, en fait, on a décidé à l'époque, mais un peu en... Enfin, c'est ça qui est fou, c'est tu te dis que dans une mode comme ça, tu as quelqu'un qui va te dire, fais ça, et là. Là, pas du tout. Nous, on a décidé, on a dit, ok, il faut qu'on fasse un produit euh, beaucoup plus, euh, en fait, un produit freemium euh, qui se distribue en self-service pour que chaque hôtel qui vient sur l'extranet de Booking, on puisse lui dire, tiens, j'ai un, un produit pour toi qui va t'aider à optimiser tes prix. Mmh. Et donc, en fait, le produit freemium, c'est un produit, ce qu'on appelle un rate shopper dans l'hôtellerie, un truc qui te permet juste de voir le prix de tes concurrents et le et le, le, un peu le niveau de demande dans ta ville et les événements. Et donc, on avait un produit comme ça d'appel. Euh, et ensuite, si tu voulais plus, bah, tu pouvais euh, t'abonner au vrai produit. Euh, voilà. Et donc, sur ce produit-là, on a eu euh, au final, euh, euh, je crois, 300 ou 400 000 hôtels euh, qui ont commencé à l'utiliser. Mais en fait, oh. après, bah, tu as, as des gens qui nous disent, très bien, il bah, y a 400 000 hôtels qui l'utilisent, mais c'est du freemium. Enfin... Ah, euh... ouais, ils sont où ceux qui payent mais, et donc là, on a commencé à avoir des. des, des on a voulu regarder si ceux qui l'utilisaient ramenaient plus de soi à Booking ou pas. Euh, voilà. Mais, mais c'est assez symbolique dans le sens que tu n'avais pas de stratégie. Enfin, il n'y a personne qui nous a dit la stratégie, c'est ça. C'est vraiment le product mmh. manager. Il décide, il dit bah, ouais, Moi, mon produit, je vais en faire ça. Quoi. Et tu as ça. Tu as à peu près 200-300 product managers chez Booking et chacun a une autonomie totale. Quoi. Mmh.
2: Voilà.
1: Donc, okay, j'ai adoré final, ça. Tu
0: tu le vis bien. Au bout des trois ans,
1: euh, bon, bah, tu, 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 tu sors de cette entreprise. Là, tu dis, tu, tu prends une année pour voyager, voilà, te poser. Et euh, j'imagine que tes associés ont fait pareil. Et là, vous dites, OK, on repart pour une nouvelle aventure. Euh, on, ça a marché à six. Bah, on continue. Il n'y en a pas un qui a dit, non, finalement, je ne veux plus ou j'y crois pas ou autre. Vous n'êtes pas brouillé non plus en cinq, six ans. Ça, c'est beau aussi. Euh, et là, vous repartez et vous dites, OK, go, on y va. On a un peu d'argent de côté, donc je ne sais pas voilà, si vous pouvez parler de, 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 de la vente et de ce que ça a rapporté, mais euh, on se lance sur un nouveau projet et il faut qu'on trouve l'idée et voilà nos trois critères. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé
0: C'est ça. On a bien vendu hein, euh, euh, la, la, la première boîte. Euh, tu ne peux pas vraiment donner un chiffre dans le sens où c'est un mix d'orn-out, de, de trucs et tout, mmh. mais euh, on peut dire un, un peu moins de 100 millions d'euros. Euh, mmh. Et, et du coup ouais, on a chacun un, un gros matelas quoi. Euh, et, et on a le luxe du coup, cette fois-ci de pouvoir euh, euh, faire ce, ce second projet avec du coup j'en ai parlé tout à l'heure un peu des critères qu'on s'est donnés, euh, mmh. mais cette fois-ci on a dit bah, vu qu'on y retourne euh, on ne fait pas ça pour l'argent euh, on, on a déjà notre matelas le but c'est vraiment de faire une grosse boîte quoi. et c'est pour ça qu'on ouais. a dit on cherche un gros marché
1: euh... C'est plus le même projet. C'est intéressant aussi dans l'approche parce que tu vois, on dit souvent, bah, si tu lances une boîte pour faire de l'argent, euh, parfois tu ne fais pas les bons choix. Euh, D'autres le font par passion mais avec certaines limites. Euh, D'autres, enfin tu vois, veulent résoudre un problème sur un marché. Chacun son... Je parle de ça aussi dans, dans le livre Comment tu as fait, c'est quelles sont mes motivations à entreprendre. Là, c'est intéressant, c'est que toi, sur la deuxième entreprise, là, tu te dis, bah, en fait, l'argent, ce n'est plus un sujet pour moi. Euh, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas en gagner, évidemment. Mais c'est de dire... Là, ce que je veux, c'est me créer la boîte pour que dès le départ, elle soit dans les conditions de devenir un leader avec une certaine taille. Ça, c'est différent de celui qui se dit bah, « je me crée mon propre job parce que je veux être indépendant ou libre ». Donc, vous, vous, entrez dans cette, dans cette phase-là, les six sont alignés vous partez sur ça et vous dites dès le départ, même si vous mettez des fonds, il faut aussi qu'on enlève pour, euh, pour se lancer. C'est ça
0: On n'avait pas forcément l'idée de lever forcément pour, euh, au tout début. On se disait on okay. peut autofinancer le, le début. Ouais. Euh, et on a été convaincu par du coup, un de nos premiers investisseurs, euh, David de, de GFC, euh, que bah, encore une fois, un peu la même histoire, il valait mieux se donner les moyens. Euh, si on allait autofinancer, on allait forcément être beaucoup plus prudent euh, mm -hmm. et donc être bah, plus agressif dès le début. Euh, avec aussi, nous, un peu l'idée qu'on avait déjà la sensation d'avoir vécu le 0 à 1. Ouais. Et donc, on voulait, entre guillemets, faire ce 0 à 1 aussi vite que possible euh, hmm. pour aller vite sur le, la, la phase suivante où là on a l'impression que c'est plus du, du nouveau pour nous et, et du coup euh... toi tu vois vraiment des
1: paliers, euh, vraiment des paliers dans, dans la création ouais. d'entreprise pour, pour, hein, c'est pour, déjà pour sortir moi, de la masse
0: pour, pour moi c'est plus des, des hypothèses que tu valides ou invalides au fur et à mesure euh, okay. pour moi la première hypothèse que tu dois valider c'est euh, les gens ont un problème enfin mes users mmh. ils ont un, un problème la deuxième, c'est euh, euh, la solution que je propose à ce problème, elle est valide, elle est perçue comme valide. Et la troisième, c'est les gens sont prêts à payer. Et, mmh. et moi, euh, en amont de PennyLen, j'ai fait une recherche utilisateur avec à peu près 120 dirigeants de TPE, PME, startup, où j'allais en mode euh, plus sociologique, demander, euh, essayer de valider en, en faisant de la recherche qu'ils avaient un problème, qu'ils seraient prêts à payer, etc. Après, euh, à un moment... Enfin, c'est beau ce qu'ils te disent, mais il faut se confronter à la réalité du, du marché. Mm. Et donc, mon premier objectif, c'était de valider que des gens étaient prêts à payer pour avoir une plateforme qui leur permette de mieux collaborer avec leurs experts comptables, de gagner du temps euh, et d'avoir une source de vérité financière unique pour mieux piloter leurs finances. Et donc, et ma, ma, ouais, ma première étape, c'était vraiment euh, valider que j'étais prêt à acquérir à des clients pour cette proposition-là. Mm. Et, et ensuite, et, et, il faudrait ouais, vas Vas-y, bon.
1: Ouais. Comment tu fais pour valider ça Tu dis, j'y suis allé un peu en mode sociologique, 120 dirigeants, Je veux dire, des dirigeants, tu sais qu'ils sont sollicités. Euh, si tu arrives avec des gros sabots, ils ne vont peut-être pas te répondre. Comment tu fais pour accéder à 120 dirigeants à ce moment-là et, et leur soumettre ton questionnaire ou la discussion que tu voulais avoir avec eux
0: Alors Là, c'était quand même beaucoup du, du réseau. Euh, okay. Donc, soit des mais On a essayé mmh. autant que possible de ne pas parler que à des upers qui ne sont quand même pas forcément ouais. représentatifs. On a pas mmh. mal parlé avec des hôteliers de notre réseau de, mmh. de Price Match, ou des amis d'amis, euh, restaurateurs, euh, plombiers, euh, etc. Euh, mais oui, il y avait une surreprésentation de la population startup dans nos... Dans nos mmh. là. Et donc, je sors de cette phase-là en me disant il y a un vrai besoin, il euh, faut y aller. Il y avait ce... À ce moment-là, tu avais un peu la, la mode des startups qui se lançaient, qui attaquaient des gros marchés, pas très sexy, un peu obligés. Alan sur la mutuelle, Payfit sur la paye, Conto sur la banque. Et, et ce qu'on entendait un peu, c'était euh, c'est le dernier gros truc comme ça, pas très sexy, euh, qui n'a pas été euh, un peu euh, modernisé. Euh, et donc, on s'est dit, il y, y a un coup à jouer. Après, on voulait du coup, dès que possible, avoir une vraie validation euh, marché en se confrontant à la réalité du marché. Euh, et du coup, là, on a eu un premier choix un peu euh, euh, important à faire. Le problème, c'est que si tu enfin, le produit Penilene tel qu'il est aujourd'hui, c'est un produit d'un côté pour les experts comptables, de l'autre pour les entreprises. Et les deux collaborent, l'entreprise, elle fait sa gestion et l'expert comptable, il tient la compta. Et les deux, leurs actions se reflètent automatiquement de, de l'autre côté. Quoi. Le problème, c'est que pour équiper un expert comptable, euh, aujourd'hui, il a des outils, hein, déjà, ils ne nous ont pas attendu. ils ont des outils, qui s'appellent CGI, Sage, etc., qui sont certes anciens, euh, mais d'une profondeur fonctionnelle hallucinante. Vraiment, euh, mmh. je te dis hallucinant, c'est hallucinant. Euh, et ils utilisent ces outils-là 8-9 heures par jour. Hein. Un cabinet comptable, faut se dire, c'est une usine. C'est une ligne de production qui sort des TVA, euh, des liasses, euh, etc. Et donc, on s'est dit, impossible qu'un cabinet comptable veuille utiliser notre outil euh, tant qu'il n'est pas un minimum euh,
1: robuste. Quoi. Ouais, et puis tu ne rattrapes pas euh, 30 ans ou 40 non. ans de développement en 6 mois. Quoi. Non.
0: Et du coup, ce qu'on a fait, Enfin, no, notre phobie, c'était de dire, euh, comme tu dis, je vais être trois ans dans un garage à construire mon logiciel. Si ça se trouve, dans trois ans, je, je sortirai du, du bois. Et là, je me rendrai compte que personne n'est intéressé. Euh, mmh. Donc, notre phobie, c'était d'être trois ans dans un tunnel. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se lancer au tout début avec un cabinet comptable en, en lab, entre guillemets, en labo. Et donc, on a embauché euh, quelques collaborateurs comptables. Et donc, on allait voir les entreprises en leur disant, je te vends le package total je suis ton expert comptable et j'ai l'outil qui facilite euh, le tout. Mm. Et donc, c'est ce qui nous a permis de valider assez rapidement qu'il y avait bel et bien une, une demande des, des entreprises, des entrepreneurs, pour cette proposition de valeur euh, d'un expert comptable, certes, mais avec une plateforme qui permet, euh, comme je disais, de gagner du temps, mieux, mieux piloter, mieux collaborer. Euh, et donc, on fait ça pendant huit mois. Euh, et pendant huit mois, là, on signe énormément de clients. Et donc, on a validé à nos yeux, en tout cas, qu'il y avait de la demande. Mmh. Après, euh, c'était bien beau, mais le, une fois que tu as validé ça, le, la vision depuis le début, c'est quand même pas d'être expert-comptable, c'est d'être l'outil qui permet aux experts-comptables et aux entrepreneurs de mieux, euh, mieux collaborer. Et donc là, on a été voir des investisseurs au bout d'un an, en leur disant Regardez, on a plein de demandes, on a un super chiffre d'affaires, voilà. Euh, et maintenant, donnez-nous des sous pour aller euh, valider l'hypothèse suivante. On a montré qu'il y avait de la demande, mais maintenant, il faut qu'on montre qu'on s'est équipé les deux. Qu'il qu y a de la demande à la fois des entreprises, mais aussi des cabinets d'expertise comptable euh, qui, eux, vont euh, oui, oui. prendre la solution et la distribuer. Et donc là, on a eu pas mal de mal à lever des fonds à ce moment-là. Parce que les, les investisseurs nous disaient, euh, bah, certes, tu as prouvé que tu avais de la demande pour euh, ton service plus ton produit. Mais qu'est-ce qui me dit qu'effectivement, tu vas pouvoir ce qu'on appelle sassifier ton produit euh, ça produit, ton offre et, et, et que les experts comptables vont effectivement adopter ton offre. Et donc là, il n'y a, a pas euh, énormément d'investisseurs qui se sont pressés euh, euh, devant la <rire> à ce porte. Voilà. Même avec votre track
1: euh, record et le fait que vous ayez déjà... Un ouais, franchement, on oh. était
0: surpris parce que nos, notre chiffre d'affaires, il était bien. Euh, voilà. mm. euh, mais on a quand même du coup réussi à lever des fonds à ce moment-là. Et là, en fait, on lance, euh, je sais pas, deux mois après, on lance notre offre SaaS. Et tout de suite, tu commences à avoir euh, bah, déjà des entreprises qui achètent l'outil tout seul avec des experts comptables tiers. Nous, on arrête d'être expert comptable. Euh, donc, tous les clients qui viennent nous voir, on leur dit, bah, voilà mon outil. Et puis, au passage, je peux te présenter un expert comptable euh, qui sait utiliser PennyLen. Et en mm -hmm. fait, là, bah, ça prend super bien. Neuf mois plus tard, tu as un premier petit cabinet qui dit, bah, en fait, ton outil, il est bien. Euh, je vais mettre tous mes clients dessus. Et donc là, tout de suite, notre croissance, elle fait un gros saut parce, oui, parce que, que
1: tout de suite, euh, ouais, moi, je signe 150
0: clients d'un coup plutôt que d'en signer euh, un, 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 un par un. Quoi. Mm. Et à ce moment-là, du coup, euh, on estime qu'on a validé une nouvelle hypothèse qui est que oui, les cabinets sont intéressés. Euh, maintenant, l'hypothèse suivante, c'est que tu arrives à vraiment euh, conquérir le marché. Quoi. Et pour ça, il faut que les cabinets émettent non pas seulement euh, quelques clients, mais qui basculent vraiment complètement leur cabinet de Sage de vers euh, Penylène. Et non pas seulement les petits cabinets, mais des cabinets aussi de taille euh, sérieuse. Quoi. Mmh. Et du coup, un an après euh, ce premier petit cabinet, tu as un deuxième cabinet, cette fois plus gros, euh, qui met d'un seul coup tous ses clients. Il avait 12 000 clients. Et il met ses 12 000 clients d'un seul coup de Sage sur Penylène. Et ça se passe et... bien. <rire> Et, et, et à coup, ce moment-là, euh, ça
1: représente combien de pourcentage de vos clients il vient, Au moment où il bascule,
0: c'est euh, 50% de nos clients. Quoi.
1: Ouais, c'est Game changer, quoi.
0: Et, euh, et du coup, euh, bah là, ça valide que même un gros cabinet, il peut y aller. Puis tu as de plus en plus de cabinets qui mettent de plus en plus de dossiers. Euh, hmm. Et du coup, là, on a le... c'est à ce moment-là, ça, c'était la, la fin de l'année dernière, qu'on a levé notre dernier tour qu'on a fait récemment, euh, qui, qui, lui, du coup, valide que là, maintenant, il faut vraiment... Euh, aller prendre le marché. Quoi. On est encore tout petit. Hein alors Si tu m'avais dit il y a 3 ans, ou il y a 4 ans, qu'au bout de 4 ans, euh, on a à peu près 2% de parts de marché en France des entreprises. J'aurais signé tout de suite. Euh, mais ça reste que 2%. Et le marché est encore beaucoup plus grand. Euh, donc maintenant, l'enjeu, c'est d'aller prendre beaucoup plus que 2%. Euh, sur le... et, et on est sur un marché. Ça, c'est notre conviction depuis le début. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce marché-là. On est sur un marché où, d'après nous, tu peux te différencier par le produit. Mmh. Comme un comptable, il passe 8-9 heures par jour sur ton produit. À la fin de la journée, il sait te dire si oui ou non, il a gagné du temps avec ton produit versus l'autre produit. Et s'il gagne du temps, c'est un impact direct sur la, la profitabilité du cabinet. Hein. Euh, un cabinet, plus chaque comptable il peut gérer de dossiers, plus il est rentable. Il n'y a pas beaucoup de, de mmh. secrets. Hein. Et du coup, on est sur un marché où... C'est très 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 dur de venir euh, se hisser au niveau des acteurs euh, historiques. Par contre, le jour où tu démontres, et c'est reconnu dans le marché, qu'un cabinet qui utilise Pénilène, il est plus productif et donc plus rentable qu'un cabinet qui utilise euh, Cégide, bah là, en fait, le marché, il peut basculer très 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 vite. Parce que ouais, tous les cabinets, compliqué. ils veulent être plus rentables et plus productifs. Hein. Y a pas de... mmh. Ils sont tous rationnels. Euh, et donc là, on espère rentrer dans cette phase-là maintenant.
1: Et, et alors vous du coup, parce qu'on voit que du coup vous enlevez des pain points des deux côtés, à la fois chez l'expert comptable et chez l'entreprise le, qui est en face, comment vous vous gagnez de l'argent C'est quoi le modèle économique de Penile.
0: On a trois euh, segments qu'on vise. D'un côté les experts comptables euh, et on facture à l'expert comptable l'utilisation le, de l'outil de production comptable. Donc l'outil qui lui permet de faire la, ce qu'on appelle la saisie la révision et les déclarations, qui les déclarent depuis Pénilène, la TVA, l'alias fiscal, etc. Ça part en direct à Bercy, à la DGFIP. Donc ça, on facture à l'expert comptable. Il faut savoir que c'est un marché qui est relativement plus petit que le marché du logiciel aux entreprises, tout simplement parce que l'expert comptable, il fait quand même attention à cette ligne de coût. Parce que pour lui, vu qu'il achète ça pour chacun de ses clients, un, tu vois, ça a un impact directement, sa marge. Euh, et et oui. deuxièmement, il a été habitué à payer pas cher du tout pour ça, parce que comme les outils historiques, ils n'ont pas bougé depuis 20 ans, ah. en fait, c'est encore des outils on-prem, etc., qui ont été rentabilisés par les éditeurs qui les ont édités depuis 15 ans, et du coup, euh, ça ne coûte pas cher du tout. Euh, donc, on estime, nous, qu'il y a à peu près 250 millions d'euros de, de revenus annuels récurrents à aller chercher auprès des experts comptables en France sur la partie outils de production comptable, euh, pour entrer dans les chiffres, ça fait l'hypothèse euh, que, que l'expert comptable, tu le factures en moyenne 7 euros par mois par client. pour l'outil euh. Et l'outil que tu lui vends, c'est une Rolls-Royce. Hein. C'est un truc d'une profondeur euh, hallucinante. Mmh. Mais juste, c'est bah, est le prix qu'il est prêt à payer. Tu ne vas pas changer ça. Euh, ensuite, l'expert comptable, euh, il va aller équiper son client de Penny Lane. Pénilène en version gratuite, c'est une Dropbox améliorée. Toi, en tant qu'entrepreneur, mmh. tu peux venir déposer tes factures. Dès lors que toi, en tant qu'entrepreneur, tu veux non pas juste déposer des factures, donc collaborer avec ton comptable, mais tu veux vraiment gérer ta boîte, éditer des factures de vente, payer tes fournisseurs, faire un budget, avoir un compte bancaire, parce qu'on a un compte bancaire euh, Pénilène, un compte pro Pénilène dans la solution. Dès lors que tu veux ça, là, tu nous payes un abonnement SaaS. Comme toi, en tant qu'entreprise, euh, te faire payer, euh, toi, c'est juste un petit coup parmi euh, tant d'autres. Ben, en fait, tu es prêt à payer plus cher que ce que l'expert comptable, il est prêt à payer par, euh, par client. Et donc, mmh. en moyenne, une entreprise, aujourd'hui, on la facture euh, de l'ordre de 40-50 euros par mois pour l'outil de, de gestion. Mmh. Euh, et donc, euh, bah, c'est un marché qui est... Euh, tu ne vas pas équiper toutes les entreprises. Il y en a qui vont rester en mode Dropbox. Hein. Euh, mais c'est un marché qu'on estime deux fois plus gros que le marché des, 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 des logiciels pour les experts comptables. Mais seulement ce marché-là, on peut uniquement le toucher avec nos partenaires experts comptables parce que qu'aller vendre du logiciel à 40 euros par mois à des entreprises en direct, c'est pas rentable. Et donc, mmh. c'est uniquement parce que les experts comptables eux-mêmes ont intérêt parce que l'expert comptable, si son client fait sa gestion sur PennyLen, lui-même, ça lui fait gagner du temps parce que bah en fait quand son client fait sa facture de vente sur PennyLen, ça vient tout seul générer les écritures de vente sur PennyLen, etc. pour lui. Quoi. Ça lui fait gagner mmh. du temps. Euh, et donc, plus son client utilise le, euh, de fonctionnalités dans l'outil, plus lui, il est productif euh, dans sa compta. Et donc, ça oui, marche ses de honoraires. Euh, le et... ouais. mmh. Mais, mais c'est en même temps gagnant-gagnant parce que son client, il va avoir une meilleure visibilité sur ses finances. Il va gagner du temps lui aussi dans sa gestion. Donc, ce n'est pas que tu vas payer moins cher ton expert comptable. C'est juste que tu passer plus de temps sur des discussions productives de, de, de marge, de gestion. Euh, voilà. Donc ça, c'est le, le, le deuxième point. Et après, tu as un troisième segment, c'est les entreprises plus grandes, euh, les PME et les ETI, qui, elles, vont plutôt euh, tenir leurs comptes en interne. Elles ont un comptable salarié. Euh, et là, du coup, on va leur vendre à elles l'outil, en fait, avec les deux côtés, le côté compta et le côté gestion. Et souvent, elles vont avoir un cabinet d'expertise comptable euh, en ce qu'on appelle uniquement en révision, qui, une fois à la fin de l'année, va venir euh, mettre son coup de tampon, quoi, faire l'audit et, et mettre son coup de tampon. Et là, mmh. du coup, on est sur un marché, on vient remplacer Sage, surtout, euh, qui avait un produit on-premise, pas cloud, sans API ni rien, pour les entreprises euh, comme ça. Donc ça, c'est nos trois euh, lignes de revenus. Et des entreprises grosses qui font leur comptable en interne, tu en as 20 fois moins, mais elles nous payent en moyenne 20 fois plus cher. Ouais. Euh,
2: ouais,
0: et donc, du coup, euh, bah, c'est à peu près la même taille de marché que les, les petites. Euh, tu as un dernier... Euh moyen pour nous de gagner des sous, euh, qui est que euh, une fois que tu, fais, euh, tu gères toutes tes finances chez nous, euh, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de reconstruire dans Pénilène, de façon intégrée, native, euh, sans couture, tous les services bancaires qui avant étaient un peu la chasse gardée de ton banquier. Nous, notre idée, c'est de se dire euh, pourquoi ton compte pro, il ne serait pas complètement intégré à ta gestion. Pourquoi tu as d'un côté tes factures, et ensuite, tu dois aller te loguer dans ton extranet de bancaire, faire le paiement. Pourquoi tu ne peux pas avoir un bouton à côté de ta facture avec marqué « payer quoi. Et hmm. si je te mets le bouton « payer à côté de ta facture, déjà, toi, ça te facilite la vie grandement. Je te permets de payer tes 400 factures en un clic. Donc, tu gagnes du temps. Et en plus, comme c'est moi qui ai aimé le paiement, ben en fait, je sais rapprocher automatiquement le paiement de cette facture puisque tu as coché la facture avant de la payer. Et du coup, coup, ton comptable, le travail de rapprochement entre la facture et le paiement, je l'élimine. C'est un gain de temps énorme. <rire> et donc, tout ce que je fais, et, et là, c'est un peu une innovation euh, de marché, c'est que depuis 4-5 ans, euh, déjà, tu as la Commission européenne qui a dit aux banques, vous devez ouvrir vos API. Et tu mmh. dans cette vague-là, un certain nombre d'acteurs dits de banking as a service qui sont venus reconstruire des infrastructures bancaires qui permettent à un acteur qui n'est pas une banque, Penny Lane, de proposer dans son outil tous les services qui avant étaient là, réservés à l'extranet bancaire. Donc moi j'ai commencé par le compte pro. Donc aujourd'hui j'ai un compte pro Pennylen qui est inclus dans mon, dans mon abonnement. Euh, j'ai commencé à distribuer du crédit. Euh, donc là je bosse avec un autre acteur. Donc sur le, le compte pro je bosse avec Swan. Euh, je bosse avec un autre acteur sur le crédit qui s'appelle De Facto. Et mmh. tous ces acteurs là c'est des gens qui existent que en API. Ils n'ont aucun client en direct. Euh, et donc c'est une banque API, un, un acteur de crédit en API. Et donc moi ça me permet euh, d'offrir du, du crédit, de t'offrir un compte pro, etc. Euh, et moi, là-dessus, je vais, je vais me rémunérer, mais de façon complètement invisible pour toi. C'est que de la, de la commission ouais, invisible euh, qui est en fait, je, ré, je réplique le, modèle, le business model des banques. Typiquement, euh, quand toi, tu, ton banquier te donne une CB, à chaque fois que tu vas dépenser avec ta CB, euh, celui qui t'encaisse, donc, le commerçant, que ce soit un commerçant en ligne ou un, ou un restaurant où tu manges le midi, lui, il va payer sa commission à Visa ou Mastercard. Et Visa ou Mastercard, en fait, il reverse une partie de cette commission à celui qui a émis la carte. Hmm. Et donc, moi, en fait, je, je touche une, une rétro-commission quand tu utilises euh, la carte pénienne euh, Pareil, si tu prends un crédit, euh, l'acteur qui te donne le crédit, ce n'est pas moi, c'est de facto, il me reverse une petite commission sur... Euh, lui, son oui, revenu d'intérêt. Et, et... Voilà. et donc, toi, c'est c'est pas du tout un coût nouveau pour toi. Mmh, euh, c'est des coûts fait. que tu aurais de toute façon déjà payés à ta banque ou autre, euh, sans que tu le vois. Et donc, c'est juste que plutôt qu'ils aillent dans les poches de ta banque, ils vont dans ma poche.
1: Ok, mais du coup, si tu fais euh, payer depuis la plateforme, il euh, y a aussi des commissions sur les virements par les banques euh,
0: Moi, moi c'est quelque chose que je prends à ma charge. C'est inclus dans, okay. dans ton abonnement.
1: Ok. Euh, Ok. Eh ben écoute, euh, top. Alors Je vois l'heure qui tourne et il va être temps de, 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 de conclure. Euh, on a déjà parlé un petit peu de la dernière partie. C'est quoi la suite pour ton, ton entreprise donc L'ambition de devenir le, le leader européen. Pour moi, là, j'ai plusieurs questions pour toi. Euh, on voit ce qui s'est passé avec Price Match, revendu à Booking. Est-ce que demain, Penny Lane va être revendu à Sage ou autre, qui vont peut-être riposter face à, 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 à l'arrivée de Penny Lane sur le marché euh, Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième point, c'est aussi on, on le voit, hein, la, la France a ses propres règles comptables, ses propres normes. Euh, devenir leader européen, ça suppose aussi de pouvoir s'adapter aux différents pays. Est-ce que toi, tu as vu des... que les normes sont les mêmes dans les pays limitrophes euh, de la France Est-ce que non, justement, ça demande que vous adaptiez à chaque fois voilà, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
0: Alors, première question, est-ce qu'on re... est qu va se revendre à Sage ou Ségide La réponse, c'est clairement non. Euh, comme je te le disais au début, on a choisi un gros marché. Mm -hmm. Et le but de choisir un gros marché, c'est de pouvoir... Euh... Bah, s'éclater pendant euh, les 10, 15, 20 ans à venir euh, sans avoir besoin de revendre parce que juste le terrain de jeu est, est énorme. Il faut savoir que ça, je pense que c'est peut-être le plus gros marché euh, encore euh, entre guillemets euh, disponible et vierge
2: mm. où
0: un Européen a une chance. Tout simplement, les autres énormes marchés, il y a toujours des Américains, des Anglo-Saxons qui viennent dessus. Il hein, n'y euh, a pas de magie. Et en fait, là, c'est un marché qui est assez unique parce qu'il est énorme, mais comme la compta européenne est beaucoup plus complexe et différente de la compta anglo-saxonne, les acteurs anglo-saxons n'arrivent pas, pas à venir sur le marché. Euh, et donc, tu as notre équivalent, euh, on va dire, américain, c'est une boîte qui s'appelle Intuit, leur produit s'appelle QuickBooks. Euh, pour, donner une idée, euh, euh, ben voilà. pour donner une idée, euh, Intuit, ça, ça pèse 130 milliards. Ouais. Euh, moi, mon référentiel, c'est Booking. Hein. Booking, ça pèse 100 milliards. Donc, Intuit, c'est plus gros que Booking, alors qu'ils sont présents dans 4 pays.
2: Ouais, dans US,
0: Canada, euh... UK et Mexique. Mmh. Et donc, notre conviction, c'est que si tu arrives à faire le Intuit d'Europe continentale, mmh. parce que l'Angleterre, pour le coup, c'est comme la compta, elle est comme les US. Si tu arrives à faire le Intuit France, Allemagne, Espagne, Italie, Benelux, c'est une boîte qui pèse 100 milliards. Il n'y a, a pas trop de gens... Enfin, nous et nos investisseurs n'avons pas de doute là-dessus. Et donc, tout l'enjeu, c'est « est-ce que tu y arrives quoi ?» euh, mmh. Et donc, notre but, c'est vraiment ça. Euh, donc, c'est un marché qui est gigantesque. Aujourd'hui, si tu regardes, le, je crois que le plus gros acteur du logiciel en, en Europe, c'est SAP. Ça pèse justement 130 milliards. Et SAP, c'est un peu ce que nous, on a voulu faire, mais pour les très grosses boîtes. Et nous, c'est, si tu simplifies, hein, c'est le SAP des petites boîtes. Quoi. Euh, Enfin, des, des boîtes plus petites. Nous, on s'arrête quand le RP commence. Euh, et donc, c'est des marchés énormes, mais qui sont protégés. Il y a une barrière à l'entrée naturelle qui fait que les Anglo-Saxons ne peuvent pas venir. Et donc, euh, ouais, on, on veut faire ça. Euh, le, effectivement, c'est un marché où la barrière à, à l'international est lourde. Euh, la bonne nouvelle, c'est quand même que ce qui fait que la compta française est complexe pour un Américain, tu retrouveras la même chose dans la compta allemande, les mêmes grands principes. Mmh. l'autre bonne nouvelle c'est souvent que la, la compta française c'est la plus complexe Donc, si tu sais faire la française euh... <rire> si t'as craqué à la France c'est bon <rire> voilà euh, mais clairement le jour où on va vouloir aller demain en Allemagne Espagne, Italie c'est pas juste tu traduis ton site quoi. on prévoit mmh. que c'est euh, un an de boulot pour lancer euh, notre deuxième pays quoi. Euh, ouais. et parce que tu dois la compta tu vas pouvoir réutiliser beaucoup euh, la partie gestion du cabinet tu vas pouvoir réutiliser beaucoup la partie outils de gestion pour l'entreprise, tu peux réutiliser énormément. Euh, ce que tu dois reconstruire, c'est la partie fiscalité, qui va vraiment mmh. être très différente d'un pays à l'autre. Et la partie intégration, parce que tu as quand même, euh, tu vois, je sais pas, si tu prends les restos, euh, les logiciels de caisse, ça reste un marché très euh, national. Quoi. Et donc, mmh. euh, certes, tu es connecté à tous les logiciels de caisse des restos en France, mais euh, ça ne sert pas à grand chose pour les restos en Allemagne. Euh, donc voilà, c'est les deux trucs que tu dois vraiment localiser. Euh, et, et la bonne nouvelle, c'est que pour le coup, il y a un Cgi dans chaque pays européen. Donc, comme c'est à chaque fois très complexe, etc. à chaque fois, c'est des acteurs qui ont 20-30 ans, qui ne sont pas dans le cloud, euh, qui n'ont pas d'API. Euh, pour donner idée, le, le CEGID allemand s'appelle Datev. Il fait 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Euh, et il a fait un communiqué de presse récemment pour dire que sa version cloud sortirait en 2028. Euh, okay. C'est ce genre d'acteur-là. Euh, après, ouais, c'est une ouais. profondeur fonctionnelle euh, hallucinante. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on a énormément de développeurs et de. Enfin, nos, nos effectifs, hein. c'est deux tiers tech. On a à peu près 200 personnes en tech et produit. Euh, et, et, et tu peux pas te permettre d'avoir moins que ça pour rattraper la profondeur fonctionnelle qu'il y a en face. Quoi.
1: Ok, bon, bah, écoute, super, des beaux, de beaux challenges devant vous, euh, devant euh, Penny Lane. Et puis, bah, si on peut avoir effectivement un acteur français, euh, toi, leader européen, euh, bah, écoute, Cocorico, euh, hein, la, la, euh, <rire> la fierté française. Euh, je pensais, ça me faisait penser à une autre source de revenus, parce qu'on a vu émerger, euh, tu vois, face à Société.com, des boîtes comme Papers et autres. Euh, la data, vous, vous, vu que vous n'êtes pas on-prem, mais, mais vous aurez la data de beaucoup de boîtes. Euh, pour détecter des tendances, des choses comme ça Est-ce que c'est est, est une piste pour vous de développement Pas du tout. Peut On peut pas en parler,
0: mais... Euh, alors, c'est une des value propres du produit. Euh, mm -hmm. Et c'est un des trucs qui fait que c'est un marché où, où tu peux vite devenir très gros aussi. Parce qu'une fois que as, euh, tu as plein de restos, alors tu vas jamais montrer la, la, les chiffres du, du concurrent à côté. Hein. T'as pas le droit de toute façon. Euh, par contre, tu peux donner un... La, la Commission européenne, elle dit que tu peux, tant que tu agrèges assez de, de données, tu peux donner un benchmark. Euh, mmh. Donc Aujourd'hui, tu devrais mettre entre 10 et 20 restos. Pour montrer un resto, tu peux lui montrer la moyenne de ses 10 à 20 copains. Quoi. Et si tu as plein de restos dans le 9e arrondissement, la moyenne des 10 à 20 restos que tu vas montrer au resto dans, dans le 9e arrondissement, elle va être pertinente. Si demain, la petite startup qui se lance, elle a 20 restos en tout dans Paris, bah, le oui, problème, c'est euh... que la moyenne qu'elle va te montrer, elle ne voudra rien dire. Quoi. Mmh. Euh, et donc ça fait que tu as aussi un avantage à être le, le plus gros, euh, qui est que tu oui. vas pouvoir montrer des, des comparatifs les plus pertinents possibles. Euh, ça c'est le premier point, donc ça va être demain vraiment une des... On le fait pas aujourd'hui, hein, mais ça va être une des grosses valeurs différenciantes euh, du produit. Et tu as un truc qui arrive en France qui s'appelle la facture électronique, mmh. euh, qui va être obligatoire pour toutes les entreprises, a priori fin 2024, euh, qui fera que euh, toute facture que tu recevras, il y aura un XML avec de la donnée structurée attachée au PDF. Et donc, ça veut dire que nous, on va avoir non seulement ta donnée, à, on va dire, un peu au niveau financier, mais on saura exactement que as, en fait, tu viens d'acheter, euh, si tu es un restaurant, euh, 3 litres de tel vin euh, et euh, 6 kilos de sucre et 3 kilos de farine. Et donc, en fait, effectivement, je pourrais te dire demain, euh, est-ce que tu sais que les autres restos, ils ont acheté tel autre fournisseur de farine euh, moins cher ou peut-être avec une meilleure empreinte carbone ou ce genre de choses mmh. et donc ça la facture électronique elle va nous permettre d'accéder à un niveau de données extrêmement granulaire qui va faire qu'on va pouvoir te donner des, demain des recos euh, ultra précises et alors un de nos investisseurs Sequoia je sais que le patron de Sequoia la première fois qu'il a entendu le, le pitch lui son, son idée de développement futur alors c'est pas ce sur quoi on bosse aujourd'hui mais demain pourquoi pas demain on pourrait euh, si tu te projettes euh, aider nos clients à mieux acheter, tu as mieux acheter leur, leur fourniture. Et dans ce cas-là, tu deviens concurrent, limite de, de Métro ou d'Amazon ou pas. Enfin, donc oui. y a... une fois que tu as effectivement la donnée financière de tes clients euh, et qu'ils se connectent euh, tous les jours, parce que bah, aujourd'hui il y a énormément de nos utilisateurs, ils se connectent vraiment tous les jours. C'est là où tu gères tes achats, tes ventes, ta trésorerie et tout. Bah en fait, tu es très très bien placé. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on construit l'operating système financier de la boîte. Et effectivement, demain, on peut venir te donner plein de recommandations et t'aider à être plus efficace, prendre des meilleures décisions et tout. Et après, tu peux trouver des moyens de te rémunérer là-dessus. On ne va jamais, pour finir, on va jamais vendre ta donnée, sinon on se tire une balle dans le pied, tu vas pas vouloir... On ne va jamais te faire de la pub ou genre de choses. Mais par contre, on peut valoriser la donnée pour te donner des bons conseils. C'est ça l'idée.
1: Ouais, c'était vraiment ça le point, pas forcément vendre la data des gens parce que ça faut, faut la corée haute, mais, mais c'est plus de dire, bah, tu vois, tu veux comparer les autres boîtes avec ton code APE dans ta région ou sur la, la, la zone nationale, etc. Bon, bah, souvent tes experts comptables ou autres, ils ont du mal à trouver l'info ou alors faut acheter des études. Bon bah peut-être qu'aujourd'hui, voilà, il y a des systèmes qui permettent euh, d'avoir de, des ratios et, et sur les ratios se dire, bah, est-ce que je suis bien positionné, compétitif ou pas, tout simplement.
0: Et, et pour nous, c'est aussi ce qui différenciera demain. Euh, un des facteurs qui différenciera un cabinet d'un autre c'est si tu as un cabinet qui est super bien installé dans, dans, euh, à Besançon mm -hmm. euh, bah, nous on ne va pas se permettre de, de donner des benchmarks avec les autres restos qui ne sont pas du cabinet euh, parce que c'est mm -hmm. le, le cabinet et le client qui restent propriétaires de leurs données nous on n'est pas propriétaires et donc ça fait aussi que ça va, tu vas donner un facteur de vente en plus au cabinet ou genre tu as un cabinet qui se spécialise sur les, les pharmacies bah, demain, il pourra dire euh, « Viens chez moi sur Penilène parce que tu auras euh, des benchmarks beaucoup plus précis de plus de pharmacies en étant chez oui. moi qu'en étant chez un autre cabinet comptable. »
1: Ok. Bon, bah, écoute, passionnant. J'aurai euh, encore plein de questions mais euh, voilà, on, on a déjà dépassé l'heure. Euh, merci, euh, merci à toi, Arthur. Encore deux questions pour toi. La première, c'est que ça veut dire quoi pour toi entreprendre ou être entrepreneur
0: Pour moi, c'est avant tout, je dirais, euh, résoudre des problèmes pour des gens.
1: Ok, euh, j'aime bien avec ton système d'hypothèses dont tu, dont tu parlais tout à l'heure, euh, plus, plus que de palier. Euh, dernière question, c'est, euh, bah, tu as fait l'expérience toi du podcast, euh, comment tu as fait les rencontres d'entrepreneurs euh, Si tu as quelqu'un, un entrepreneur ou une entrepreneur à qui tu peux mettre en relation pour passer ce podcast qui serait pertinent, ce serait qui
0: Alors, quand on a vendu Price Match, on a eu un mini startup studio euh, et, et du coup, euh, je suis actionnaire d'une boîte qui a mérite d'être plus connu, enfin, ils ne le cherchent pas forcément, mais euh, qui est assez incroyable, qui s'appelle Fair Money. Euh, Ils font du, une app un peu euh, tout-en-un, euh, super bancaire en, au Nigeria. Euh, ils sont leaders au Nigeria. Euh, ils ont 10 millions de, de Nigérians qui se servent de leur appli comme banque, crédit, etc. Et le, 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 ça a été fondé à Paris. Euh, et le, le, le CEO, du coup, s'appelle Lorin Eni. Et, euh, ils ont des histoires incroyables. Euh, bon, ben, écoute, développer ouais. une banque et du crédit au Nigeria, tu peux t'imaginer qu'il y, qu y a pas mal d'histoires folles.
1: Ben, avec grand plaisir. Si tu peux me mettre en relation, je, je prends ouais, et j'enregistrerai avec grand plaisir. Euh, ben, écoute, Un grand merci à toi, euh, Arthur. Euh, super inspirant, plein d'informations. Voilà, je pense que ça va vraiment aider euh, nos auditrices et auditeurs de ce podcast Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs un grand merci à vous tous aussi pour vos écoutes vos messages privés vos commentaires vos achats du livre Comment t'as fait vos inscriptions à la newsletter voilà c'est pour vous que chaque semaine je diffuse un épisode avec un ou une entrepreneur qui vient nous partager ses réussites ses challenges mais aussi ses galères c'est ça le quotidien de, de l'entrepreneur il me reste à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à la semaine prochaine bye